0: Gott gibt uns nicht auf. Deswegen gib du dich auch nicht auf. Ja, wenn mich jemand fragen würde, was ist dir in den letzten Jahren besonders groß geworden in deinem Wandel mit Gott? Dann würde ich sagen, seine Gnade. Gottes Gnade ist mir so groß geworden. Ohne seine Gnade wäre ich heute nicht hier. Und du, lieber Hörer, sicherlich auch nicht. Ohne seine Gnade wäre alles nicht möglich, was in meinem Leben möglich wurde. Wie oft haben wir nicht schon alle Gottes Gnade besondererweise erlebt. Nicht nur damals bei unserer Hinwendung, bei unserer Bekehrung zu Gott, auch danach. Wie, Gott, wie oft hat Gott uns nicht schon vergeben, und seine Barmherzigkeit erwiesen. Gottes Gnade ist einfach unglaublich. Gottes Gnade ist erstaunlich. Amazing Grace. Wer kennt nicht dieses bekannte, dieses schöne Lied. Erstaunliche Gnade. Gottes Gnade ist größer als die schlimmste Sünde. Kein Ort ist so finster. Kein Mensch ist so gottlos, dass die Macht der Gnade ihn nicht erretten könnte. Gott lässt dich nicht fallen, egal wie groß dein Versagen ist. Gott ist der Gott der zweiten Chance und auch der dritten, der vierten Chance. Da, wo die Welt sagt, das war's, du hattest eine Chance. Du hast es vermasselt, bist selber schuld. Das war's. Da sagt Gott, das war's noch lange nicht. Du, Denn ich, sagt Gott, der ich das gute Werk in dir begonnen habe, ich werde es weiterführen und ich werde es zur Vollendung bringen. Ich bin so froh, dass Jesus noch nie zu mir gesagt hat, du hast es vermasselt, bist selber schuld. Nun sieh zu, wie du klarkommst. Gott ist so unfassbar treu, auch wenn wir untreu sind. Unsere Untreue hebt Gottes Treue nicht auf. Er ist und bleibt der treue Bundesgott. Gott macht doch keine halben Sachen mit uns. Er hat einen Plan mit uns. Und sein Plan wird auch in Erfüllung gehen, wenn wir mit ihm kooperieren. Das ist der Deal. Das ist die Bedingung. Wir lesen in der Bibel, der Gerechte, der von Gott gerecht gemachte, er fällt siebenmal und er steht wieder auf. Egal wie oft du es vermasselt hast, wie oft du versagt hast, wie oft du vielleicht immer wieder in dieselbe Pfütze, ja dieselbe Sünde gefallen bist. Gott ruft dir heute zu, steh wieder auf, geh weiter. Gott gibt dich nicht auf, deshalb gib du dich auch nicht auf. Gott ist noch längst nicht fertig mit dir. Gott will nicht, dass du liegen bleibst. Er will, dass du aufstehst und der hilft dir dabei. Er will auch nicht, dass du stehen bleibst, ja, sondern dass du weitergehst. Wir haben noch einen Weg für uns. Es gibt noch so viel zu tun. Gott möchte uns heute durch diese Botschaft, durch sein Wort ermutigen. Er möchte uns seine unfassbare Gnade vor Augen führen. Und dazu wollen wir uns den Werdegang eines Menschen anschauen, dessen Leben eine Achterbahn glich, mit vielen Ups und Downs. Und dieser Mensch kam dann irgendwann am Tiefpunkt seines Lebens an. Und Gott, Gott stellt den wieder her und gebraucht ihn danach auf mächtige Weise. Denn bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle, sondern nur Menschen von unschätzbarem Wert die er unglaublich liebt und die er nicht aufgeben wird. Ich möchte, dass wir uns heute mit Simon Petrus beschäftigen, dem Fischer vom See Genezareth, der dann später der Apostel Petrus wurde. Als Jesus ihm das erste Mal begegnet und ihn in die Nachfolge ruft, da ist Petrus noch ein schwankender Mensch mit ja, äußerst labilem Charakter. Gestern noch begeistert und leidenschaftlich und am nächsten Tag schon wieder entmutigt, unsicher. Einmal kühn, dann wieder voller Angst, dem das Herz in die Hose rutscht. Tolle Versprechungen und am Ende nichts eingehalten. Vielleicht bist du ja auch jemand, der sich mit Simon Petrus identifizieren kann. Wenn das so ist, dann habe ich eine gute Nachricht für dich denn es gibt hoffnung denn jesus kann nämlich eine wankelmütige person in einen fels in der Brandung verwandeln und genau das hat er später mit simon petrus getan und er hat es ihm prophezeit als er schon ganz am anfang zu ihm sagte du bist simon aber du wirst petrus heißen petrus das heißt übersetzt Stein oder kleiner Fels, das war eine prophetische Aussage, die auf die spätere Berufung des Petrus hinwies. Doch am Anfang war dieser Simon Petrus noch alles andere als ein Fels. Aber Jesus sah bereits etwas in ihm, das mit physischen Augen noch nicht sichtbar war. Wir lesen in Römer Kapitel 4, Vers 17, Gott ruft in Existenz, was noch nicht sichtbar ist, so als wenn es bereits da wäre. Jesus sprach das über Simon Petrus aus, was noch verborgen war, aber sichtbar werden würde. Gott sieht in uns bereits das Endergebnis. Und damit meine ich nicht nur das, was einst im Himmel offenbar wird. Was siehst du? wenn du deine Nächsten anschaust oder vielleicht deine Gemeinde. Siehst du nur Fehler, Versagen, Macken? Du sagst nicht viel Hoffnung. Ach, hoffnungsloser Fall. Mann gut, Mann gut, dass Gott uns anders sieht, dass seine Sichtweise nicht begrenzt ist. Denn was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Glaubst du das? Glaubst du an die reinigende Kraft des Blutes Jesu? Glaubst du an die verändernde Kraft des Heiligen Geistes? Glaubst du an die unglaubliche Gnade Gottes? Dann sollten wir uns angewöhnen, ja, unseren Nächsten, unseren Brudern, unsere Schwester mit den Augen Gottes zu sehen. Als jemand von unschätzbarem Wert, mit dem Gott einen einzigartigen Plan hat. Dann würden wir nämlich gnädiger und barmherziger miteinander umgehen. Dann würden wir unseren Nächsten doch ganz anders behandeln. Dann wäre Schluss mit vernichtender und verletzender Kritik. Dann wäre Schluss mit übler Nachrede und mit Niedermachen. Stattdessen würden wir doch dann einander wertschätzen und ermutigen. So wie Gott uns in seinem Wort immer wieder ermutigt. Und er will es auch heute tun durch diese Botschaft. Doch zurück zu Simon Petrus. Vielleicht ist ja die Geschichte des Simon Petrus auch ein bisschen deine oder auch meine Geschichte. Jesus beruft Petrus in die Nachfolge, indem er zu ihm sagt, von nun an wirst du keine Fische mehr fangen, sondern du wirst Menschen für mich gewinnen. Du wirst zum Menschenfischer. Und danach folgt Simon Petrus Jesus nach. Und eine Ausbildung beginnt. Die Jüngerschaft, ja, das, was nicht unbedingt jedermanns Sache ist. Ja, für so manchen Christen, da endet die Nachfolge ja bereits nach der Taufe. Ja, aber da fängt sie erst so richtig an. Ja, manche sagen, ja, sonntags zum Gottesdienst, das reicht. Ja, das reicht eben nicht. Jesus möchte, dass wir in ihm bleiben ja, dass wir ständig mit ihm verbunden sind, ihm nachfolgen, ja, damit wir von ihm lernen können, damit er uns verändern kann, damit wir ihm ähnlicher werden und sein Werk auf Erden fortsetzen. Während nun Simon Petrus mit Jesus durch die Lande zieht, da lernt er Jesus, aber auch sich selbst besser, immer besser kennen. Er lernt ja nicht nur Theologie, er geht durch eine Lebensschule und dabei wird sein Charakter geformt. Jesus möchte ja, dass sich innere Werte in uns entwickeln und zum Vorschein kommen. Dinge wie Treue, Verbindlichkeit, Gewissenhaftigkeit, reine Motive, Loyalität. Dinge, die so mancher bereits aus seinem Wortschatz gestrichen hat. Aber für Gott sind diese Dinge immer noch Äußerst wichtig. Er ist mehr an dem interessiert, wer du bist, deine Herzenshaltung, dein Charakter, als an all deinem Wissen, an deinen Gaben oder an deinen Fähigkeiten. Gott will, dass wir in kleinen Dingen treu sind, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir dienen. Jesus war der größte Diener, der jemals über diesen Erdboden gewandelt ist. Und wer ihm nachfolgt, der lernt eine Sache, er lernt das Dienen. In den Jahren der Jüngerschaft offenbart sich dann, was so alles in Simon Petrus drinsteckt. So also manche Schwachpunkte, aber auch durchaus starke Seiten. So ist er sogar einmal bereit, im Sturm sein Boot zu verlassen und auf Jesus zuzugehen, auf dem Wasser. Unglaublich. Doch dann schaut er auf die Umstände. Und Angst übermannt ihn und er beginnt zu sinken. Und eines Tages ist Simon Petrus wieder einmal geistlich so richtig gut drauf und bekommt eine Wahnsinnsoffenbarung. Damals, als Jesus seine Jünger fragte, wer glaubt ihr, dass ich bin? Und da sagt Simon Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber gleich darauf kann er schon nicht mehr zwischen geistlichen und fleischlichen Dingen unterscheiden. Denn als Jesus von seinem bevorstehenden Leiden, von seinem bevorstehenden Tod redet, da reagiert Petrus ganz erschrocken. Er sagt, um Himmels Willen, das darf dir nicht passieren. ja, ja wenn es um Leiden geht, wenn es um das Kreuz tragen geht, da nimmt so mancher Christ eine ablehnende Haltung ein und der versucht, das dann auch noch irgendwie biblisch oder theologisch zu begründen. Aber machen wir uns nichts vor. Vor Leiden bleibt keiner verschont. Jesus sagt, der Jünger steht nicht über seinem Meister. Also gerade eben hatte Petrus eine göttliche Offenbarung empfangen und im nächsten Moment reagiert er total fleischlich. Und Jesus musste ihn aufs Schärfste ja, zurechtweisen. Er sagte, geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis. Du willst mir eine Falle stellen. Du meinst nicht das, was göttlich ist. Du meinst, was menschlich ist. Mit anderen Worten, du verstehst Gottes Gedanken nicht. Und in einer weiteren Situation dann spielt Petrus den Glaubenshelden. Denn kurz vor seiner Festnahme... Da sagt ja Jesus zu seinen Jüngern, heute Nacht werdet ihr alle an mir zweifeln und ihr werdet wie Schafe auseinanderlaufen. Und was sagt Petrus, vollmundig, das mag dir ja auf alle anderen zutreffen, aber nicht auf mich, ich halte zu dir. Und Jesus sagt, na, komm mal runter, wart's mal ab, ja. ehe heute Nacht der Hahn kräht, wirst du dreimal behauptet haben, dass du mich nicht kennst. Und Petrus, was sagt er? Wie kannst du sowas von mir denken? Du kennst mich doch. Das würde ich doch niemals tun. Ich bin bereit für dich zu sterben. Ja, ja, ganz schön rumgetönt hat er, der Simon Petrus. Doch es kommt dann später genauso, wie es Jesus vorausgesagt hatte. Und nachdem Jesus verhaftet wurde, da haut Peter, Petrus später erst einmal ab, um seine eigene Haut zu retten. Und danach wird er von verschiedenen Leuten auf Jesus hin angesprochen. Und Petrus, was sagt er? Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Ich kenne diesen Menschen, diesen Jesus, überhaupt nicht. Dreimal verleugnet er Jesus Einmal schwört er sogar mit einem Fluch, so als würde er sagen, Gott ist mein Zeuge, dass ich diesen Jesus nicht kenne. Und wenn das, was ich sage, nicht stimmt, dann soll ich verflucht sein. So in ungefähr ist die Bedeutung im Urtext ungeheuerlich. Was ist denn da in Simon Petrus hineingefahren? Petrus ist nicht wiederzuerkennen. Gerade mal ein paar Stunden vorher hatte er gesagt, ich bin bereit für dich in den Tod zu gehen. Und dann? Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Jesus nicht. Schlimmer geht's doch nicht, tiefer kann man doch nicht fallen. Petrus vom Nachfolger Jesu zum Verleugner. Und danach kräht der Hahn. Und Petrus erinnert sich an Jesu Worte und er geht raus und er weint bitterlich. All das hat natürlich Folgen im Leben des Petrus. Und es ist anzunehmen, dass er in eine tiefe Krise gefallen ist. Selbstverdammnis, vielleicht Selbstmitleid, Depression. Wie sehr muss doch Petrus gelitten haben wegen seinem Versagen? Vielleicht haben wir ja auch schon einmal Ähnliches durchgemacht. Hoch und heilig etwas versprochen. Vielleicht Menschen, vielleicht sogar Gott gegenüber. Und dann... Pfleglich versagt. Petrus, wie es scheint, kann sein Versagen nicht überwinden. Er, der von Jesus zum Menschenfischer berufen worden war, der Fels genannt wurde, er hatte Jesus schmählich verlassen. Sein Versagen war doch unentschuldbar. So wird er gedacht haben, Jesus kann mich doch jetzt nicht mehr gebrauchen. Ich bin nutzlos, da ist doch keine Zukunft für mich im Dienst des Herrn. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus an einem geistlichen Tiefpunkt angelangt war. Ja, er wollte sogar in sein altes Leben zurück. Und irgendwann sagt er ja, ich gehe fischen. Ich gehe zurück zu dem, was ich gewohnt bin, wo ich mich auskenne. Da ist es sicherer. Simon Petrus, der Fischer, geht wieder fischen. Denn Jesus würde ihn wohl nie wieder als Menschenfischer gebrauchen können. Nicht nach diesem Vertrauensbruch. Er hatte doch auf der ganzen Linie versagt. Das war doch das Ende der Beziehung. Liebe Hörerin, lieber Hörer, kennst du ähnliche Krisenzeiten in deinem Leben? dann möchte ich dir eins sagen, egal was du verbockt hast, es hat Jesus in keiner Weise überrascht. Er kennt doch unser Herz. Ja? Er wusste doch bereits gestern, wie du dich heute verhalten wirst. Ja, Er weiß doch bereits heute, was du morgen auch nur denken wirst. Jesus wusste, dass Petrus versagen würde, bevor das alles passierte. Er hat ja davor im Stream gesagt, Simon, Simon, der Teufel, ja, er wird euch sieben, er wird euch schütteln. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Das ist interessant. Jesus hat nicht darum gebeten, gebetet, dass Simon Petrus ihn nicht verleugnen würde, sondern dass er dadurch seinen Glauben nicht verliert. Wir alle werden immer wieder mal versagen. Aber das ist nicht das Schlimmste. Schlimmer wäre es, wenn wir dadurch unseren Glauben an Jesus verlieren würden. Jesus weiß doch alles schon vorher. Wir können ihn doch mit unserem Verhalten nicht überraschen. Doch er, er überrascht uns immer wieder mit seiner Geduld mit uns und mit seiner unglaublichen Gnade. Wo wären wir denn heute ohne ihn, ohne seine Gnade? Ich jedenfalls wäre heute nicht hier. Nachdem Petrus vom Fischfang zurückkehrt, da kommt es zu einem sehr persönlichen Gespräch unter vier Augen zwischen Jesus und Petrus. Und ich möchte diese Stelle in der Bibel einmal vorlesen. Wir finden sie im Johannes Kapitel 21, Verse 15 bis 17. Als sie nun gefrühstückt hatten, also nach dem Fischfang, spricht Jesus zu Simon Petrus, »Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese?« Er spricht zu ihm, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Er spricht zu ihm, »Weide meine Lämmer.« Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, »Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich?« Er antwortete ihm, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Er spricht zu ihm, »Hüte meine Schafe.« und das dritte Mal fragte ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Das ist schon bemerkenswert. Statt einer Standpauke stellt Jesus dem Petrus dreimal die Frage, Hast du mich lieb? Was für eine Frage, nachdem Petrus ihn doch dreimal verleugnet hatte. Wir hätten dem Petrus wahrscheinlich ganz andere Fragen gestellt. Aber Jesus wollte nur eins wissen. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Und Petrus antwortet dreimal, ja, ich liebe dich. Also was soll denn das? Wie kann er denn so etwas behaupten? Nun, die Worte, die im griechischen Text für lieben gebraucht werden, haben nicht immer dieselbe Bedeutung. Im Griechischen gibt es zumindest zwei Hauptverben, die im Deutschen mit lieben übersetzt werden. Das eine Verb ist schwächer als das andere. Das eine Verb ist agapao. Ja, da kommt das Wort Agape vor. Agape Liebe, ja? Das andere Verb ist Phileo. Agapau ist, das, ist die vollkommene, bedingungslose Liebe, die keine Gegenleistung erwartet. Das ist Gottes Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Da finden wir das Wort Agapau. Das andere Wort ist Phileo oder Phileo. Und dieses Wort drückt die Liebe zwischen zwei Freunden aus. Gegenseitige Wertschätzung, so etwas wie, ich mag dich. Ja, als nun Jesus den Petrus das erste Mal fragt, liebst du mich? Da gebraucht er das starke Wort Agapau. Und Petrus, der nicht schon wieder etwas behaupten wollte, zu dem er nicht stehen konnte, der antwortet mit Filio. Ja, das ist die schwächere Form von Lieben. sowas wie, du bist mein Freund, ich mag dich. Und das zweite Mal passiert das Gleiche. Jesus fragt nach der Ergabeliebe und Petrus antwortet mit Filio, der schwächeren Form von Liebe. Ich schätze dich. Ich mag dich. Als Jesus dann den Petrus das dritte Mal fragt, ob er ihn lieben würde, da gebraucht Jesus auch das Wort Filio. Magst du mich? Und Petrus antwortet, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt doch dass ich dich mag. Vielleicht wollte Petrus damit ausdrücken, Herr, du weißt doch alles. Was soll ich dir vormachen? Du kennst meine Schwächen, die verborgenen Dinge, die sonst keiner kennt. Vor dir kann ich doch nichts verbergen. Ich kann anderen oder vielleicht mir selbst etwas vormachen, aber dir nicht. Aber Herr, du weißt doch, da ist etwas in mir drin, was mich immer wieder zu dir zurück. Lässt. Ja, es ist so etwas wie Liebe, vielleicht nicht sehr stark. Und doch ist es Liebe, wenn auch noch schwach und unvollkommen. Und dann zeigt sich die unfassbare Gnade des Herrn. Obwohl dieser Simon Petrus ihn dreimal verleugnet hat, hält er ihm das nicht vor. Er hat ihm ja auch schon längst vergeben. Er hat doch die Tränen der Buße gesehen die Petrus nach seinem Versagen vergossen hatte. Doch damit hört die Gnade nicht auf. Sie geht noch weiter. Obwohl Petrus nur eine sehr begrenzte Liebe zu Jesus empfindet, beruft ihn Jesus trotzdem in seine Bestimmung als Fels und als Säule der Gemeinde. Er sagt zu ihm, weide meine Schafe. Gottes Gaben. Und Berufung gereuen ihn nicht. Das heißt, er widerruft sie nicht. Das geknickte Rohr wird Jesus nicht zerbrechen und den Glimmenden dort wird er nicht auslöschen. Er hat ein gutes Werk in uns begonnen, in dir und in mir. Und er wird das Werk zu Ende führen, wenn wir ihn nur lassen. Ihr Lieben, wir müssen nicht den großen Glaubens Helden mimen, um von Gott gebraucht zu werden. Gott gebraucht dich nicht, weil du da super Geistliche bist. Gott gebraucht dich, obwohl du ein Mensch mit Fehlern und Schwächen bist. Aber ein Mensch, der auch seine Schwächen eingesteht und der sich seiner Abhängigkeit von Gott bewusst ist. Und der auch bereit ist, seine Gnade immer wieder in Anspruch zu nehmen. Und weil du doch immer wieder auch bereit bist, zu ihm zurückzukehren, weil du doch gar nicht anders kannst, weil du doch im Grunde genommen Jesus liebst. Ist das nicht so? Entspannen wir uns. Wir dürfen schwach sein. Damit meine ich nicht, dass wir die Gnade Gottes missbrauchen dürfen. Keinesfalls. Gnade Gottes, die Gnade ist kein Freibrief für Sünde. Aber Gott erwartet von uns auch nicht mehr als das, was wir geben können. Gott erwartet keine geistlichen Klimmzüge. Er will uns tragen mit all unseren Fehlern und Schwächen. Ja, wir dürfen Fehler machen. Die sind sogar nötig. Denn das meiste lernen wir durch unsere Fehler. Wir dürfen Fehler machen, damit wir lernen und letztendlich dorthin gelangen, wo Gott uns haben will. Vergessen wir doch die Vorstellung, um Gott zu dienen, muss ich immer noch heiliger werden. Dieses falsche Denken versperrt vielen den Zugang in ihre Berufung. Und anstatt Gott zu dienen mit ihren Schwächen und Fehlern, tun sie lieber gar nichts ja, und kritisieren obendrein andere, die Gott dienen, trotz ihrer Fehler. Vieles war nötig, um Petrus in seine Bestimmung hineinzuführen. Auch sein Versagen. Seine Geschichte zeigt uns, dass Gottes Gnade aus einem schwachen Menschen etwas eine starke Persönlichkeit machen kann. Wie er einen schwankenden, einen unsicheren Menschen in eine starke Person verwandeln kann. In einen Menschen, mit dem Gott sogar Geschichte schreiben kann. Hat sich denn Jesu prophetisches Wort ganz am Anfang, das er über Simon Petrus ausgesprochen hat, hat sich dieses Wort etwa nicht erfüllt? Trotz seinem unfassbaren Versagen? Ja, Petrus wurde zum Menschenfischer. Drei Jahre, nachdem Jesus ihm das verheißen hatte, über ihn ausgesprochen hatte, drei Jahre später hat Petrus an einem einzigen Tag 3000 Menschen für Jesus gefischt. Und danach war er der Erste, der das Evangelium den Heiden predigte. Damals im Hause des Cornelius. Und abermals bekehrten sich viele Menschen. Und ja, Simon Petrus wurde auch zum Felsen, zur Säule der Gemeinde in Jerusalem. Und vieles mehr hat Gott getan, durch Simon Petrus. Und als er dann später, Jahre später, aber höchstwahrscheinlich in Rom in Gefangenschaft geriet, da hat er nicht wie vorher versucht zu fliehen. Und anstatt er, Jesus erneut zu verleugnen, hat er dann willig den Tod des Märtyrers auf sich genommen. Ihr Lieben, Gott gibt uns nicht auf. Deswegen gib du dich auch nicht auf. Wenn du gefallen bist, dann bitte um Vergebung. Steh wieder auf und geh weiter. Jesus streckt dir immer wieder seine Hände entgegen und er vergibt so gerne. Deswegen bleib am Ball. Bleib dran an dem, was Gott dir gezeigt hat. Lass aber auch den Prozess zu, der nötig ist, damit Gottes Plan mit deinem Leben in Erfüllung gehen kann. Gib nicht auf, auch wenn du oft versagst. Versagen gehört mit zur Ausbildung, ist ein Teil der Vorbereitungszeit. Denn unser Versagen führt uns zur Gnade Gottes. Und die ist absolut notwendig, denn ohne seine Gnade können wir nichts tun, was von Ewigkeitswert ist. So lasst uns durch Gottes Gnade weitergehen, weiterarbeiten in dem Werk, zu dem Gott uns berufen hat. Und eines Tages werden wir rückblickend das sagen können, was einst der Apostel Paulus gesagt hat. In seinem Brief an die Korinther schrieb er, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Vielleicht ist ja da jemand, der diese Botschaft über YouTube verfolgt, jemand, der die unglaubliche Gnade Gottes noch nie so richtig in Anspruch genommen hat und vielleicht sogar noch nicht einmal die Gnade zur Erlösung erfahren hat. Wenn das so ist, dann kann das heute deine Stunde sein. Dann ist der Moment da, um zu Jesus zu kommen, um seine Gnade für einen Neuanfang zu empfangen und auch die Gnade für ein komplett neues Leben. Bitte Gott, bitte Gott um Vergebung für all dein Versagen, für all deine Schuld, dafür, dass du so lange ohne ihn gelebt hast und überlass ihm ab heute die Führung deines Lebens. Er ist der gute Hirte und er ist gnädig und barmherzig. Er ist langsam zum Zorn und er ist von großer Gnade und Treue.